0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com IOS Interactiva
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Radio Caficón. Hoy es lunes 20 de enero del de 2020 y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa eh, pues especial, déjenme decirlo de esa manera. Antes de continuar hablando, bueno, pues quiero presentar a mi compañera y amiga, la licenciada Fabiola Montiel.
2: Gracias por
1: Qué bueno que estamos aquí una vez, una vez más... ...una vez más... ...una vez más vamos a platicar el día de hoy... ...de un tema que bueno pues está... Eh, ...pues en boca de todos para, para este año... ...y es la evasión fiscal... ...la emisión de CFDI... ...que simulen actos jurídicos... ...y eso nos lleva a la delincuencia organizada... ...cuándo hay delincuencia organizada... ...cuándo se considera delincuencia organizada... ...cuándo hay evasión fiscal... ...y cuándo hay elusión fiscal... ...y veamos, vamos a ver todos estos temas... Recuerden que estamos transmitiendo desde la plataforma de ius Interactiva para la gente que eh, bueno, pues nos quiera ver, puede hacerlo a través del Facebook Live que es arroba radio Euse Interactiva. Si se perdieron este programa o cualquier otro, bueno, pues lo pueden ver eh, en los videos que se quedan ahí en el Facebook Live y o bien descargarlo en Spotify, ahí en los podcasts. Y bueno... Eh, Qué bueno que, que hoy vamos a, a hoy es un día muy, muy frío. Bueno, aquí, aquí se nota, lo, lo notan con la licenciada Fabi y este, pues cuéntanos qué, cómo cómo te ha ido con este frío.
2: Pues muy bien, Fred, aquí pues otra vez, viniendo una vez una emisión más de Radio Caficón, invitarlos a que se capaciten en Capacitadora Fiscal Contable, Hernández y Asociados Caficón. Hay muchas promociones, Fred, este 23, acuérdate que ya estás invitado sí. y todos están invitados para la nueva normatividad NOM 035 que nos va a dar el doctor Juan Anarcón Ruiz y van a ver cortesías. Sí traigo becas, traigo becas del 50% tanto en línea como de manera presencial, todo está certificado ante la la Secretaría del Trabajo para que, bueno, los tengamos actualizados día a día. Mañana recuerden también el último este módulo del, bueno, el primer eh, termina el primer módulo uh -huh. de ISR del diplomado, todos los martes recuérdenlo, que empezó el 14 de enero, termina el 31 de marzo, todo lo pueden comprar en línea y van a ver regalos en la compra de todavía ese diplomado en línea Fred.
1: Correcto, pues eh, más al rato nos dices. ¿Cómo ¿Claro? cómo está? Y si alguien eh, se perdió parte de, de, de este curso, creo que por ahí también tenemos una alternativa, ¿no?, del de, del, de sueldos.
2: Ajá, efectivamente. Recuerden que en la plataforma que es caficon.com eh, ahí ustedes van a poder ver los servicios que manejamos, las atenciones que damos. Somos una capacitadora que brinda en temas contables, fiscales, laborales y seguridad social, siempre a la vanguardia con los cambios más... Este, pues más actuales que puede dar la autoridad.
1: El día de hoy vamos a hablar de un tema eh, pues muy importante, evasión fiscal. Y para eso tenemos un invitado de primera. Que pues que mejor que la dama lo presente para que claro que pues, sí. Tengo una voz femenina, de
2: verdad. De ¿verdad? Tenemos aquí, nos viene a acompañar nuevamente aquí al set, el contador Marco Peña. Bienvenido, contador. Gracias nuevamente por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Muy el bien. día de hoy tenemos un tema, pues, eh, que pareciera que, que, que es moda, que pareciera que... Porque, por Bueno, ¿por qué moda podría ser? Bueno, porque desde hace el año pasado eh, se estuvo hablando mucho de, de, de... Siempre se ha hablado, pero en específico ahorita por el tema de, de la emisión de CFDI que, que, que simulen actos jurídicos, bueno, pues puede ser un tema que, que en 2020 está cada vez, o va a estar cada vez más fuerte porque las, las cosas eh, para este año van a ser muy fuertes.
3: Sí, efectivamente. Esto... No es que esté de moda. Uh -huh. La evasión fiscal siempre ha sido penalizada con prisión corporal, sí. toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones a lo que es la Ley eh, de, de Seguridad Nacional, la Ley de, la, contra la Delincuencia Organizada, Código Fiscal de la Federación, Código de Procedimientos Penales, Código Penal Federal. Al hacer esas modificaciones, ¿no? la, defraud, la defraudación fiscal se tipifica como delincuencia organizada. Uh -huh. Ese es el punto en donde los empresarios, los contribuyentes, los socios de las empresas sienten gran temor. Uh -huh. No es nuevo, esto ha existido. ¿Qué pasa? Que hoy no nada más es prisión, también es delincuencia organizada. Al hacer delincuencia organizada, lamentablemente, está la ley de extinción de dominio y los bienes, el patrimonio, ...de los inculpados pueden correr gran
1: riesgo. ¿Le parece si empezamos eh, desmenuzando un poquito el tema para saber eh, a grandes rasgos qué es la evasión fiscal? Sí, claro.
3: La evasión fiscal está marcada en el artículo 108 uh -huh. del Código Fiscal de la Federación. Y como siempre ha sido, ¿no? ¿qué es la evasión fiscal? Declarar eh, ingresos menores declarar este con errores la, la, ahora sí que las declaraciones en donde los datos asentados no corresponden uh -huh. buscar estrategias permitidas o no permitidas por la ley para disminuir la, la tasa grabable uh -huh. esa es evasión fiscal prácticamente el contrabando también,
4: uh -huh.
3: ahora se incorpora bueno, también el artículo 109 nos ah, nos habla y nos, re, eh, nos dice qué son las actividades o actitudes que se pueden equiparar a la defraudación fiscal. Uh -huh. Entre ellas está eh, la discrepancia fiscal que aplica únicamente para personas físicas. ¿Qué es, ¿qué es esto? Platíquenos un poquito para la
1: gente que no, que no sabe.
3: Sí, la discrepancia fiscal... Está tipificada en el artículo 91 del Código Fiscal, de Ley de Renta, perdón. Uh -huh. en, en la Ley de Renta eh, nos dice que todas las erogaciones que un contribuyente tenga eh, durante un año que sean superiores a sus ingresos, tipifica como este, discrepancia fiscal.
1: Okay. Que gaste, el gaste más de lo que gana. Pero
3: erogaciones no se refiere únicamente a gastos. Ok. ¿Sí? Es adquisiciones de bienes, adquisiciones de productos, de servicios, depósitos, depósitos en cuentas bancarias, depósitos en tarjetas de crédito, de débito, uh -huh. todas a nombre del contribuyente. Es bien importante que nosotros tengamos eh, a la vista de dónde está saliendo el dinero. ¿Por qué? Porque a mí me pueden haber dado mi papá, uh -huh. Uh -huh. me pudo haber dado X cantidad de dinero y yo lo deposito en el banco. Uh -huh. Yo ya creé una discrepancia Porque me deposito una cantidad mayor A mis ingresos uh -huh. Debo de comprobar a la autoridad De dónde viene Y por qué no lo declaro como ingreso Pues es una donación de padre a hijo uh -huh. De acuerdo al 93 de renta Es un ingreso exento para el que lo recibe okay. uh -huh. Todos esos puntos debemos de tenerlos bien en cuenta Para evitar una evasión Una este, discrepancia fiscal uh -huh. Uh -huh. Este famoso Factura instantánea Ligado a los pagos con tarjetas uh -huh. de débito De crédito, de crédito. Uh -huh. Puede ocasionar Que el contribuyente Llegue a tener la discrepancia fiscal Porque ¿Cuántas veces nos piden Préstame tu tarjeta porque hay una promoción claro. Necesito sacar A meses sin intereses y si estamos uh -huh. prestando la tarjeta Esa compra Es como si nosotros lo hubiéramos hecho Y nos crea una discrepancia uh -huh. fiscal Es bien importante eso otro eh, acto eh, equiparable A la defraudación fiscal Viene siendo la este Los asientos Como mencionaba Los asientos Mal registrados
1: en las declaraciones Los datos asentados en las declaraciones uh -huh. No importa que sean Que no sean provocados los errores mm, Es bien importante
3: Un error uh -huh. Uh -huh. No intencionado de todos modos está castigado.
4: Okay.
3: Uh -huh. Y hablamos la vez pasada de las multas que se van a aplicar por errores en CFDI. Independientemente de las multas que podamos tener nosotros por declarar 10 mil pesos en lugar de 100 mil, uh -huh. ah, uh -huh. fue un error, me faltó un cero, ¿no? Sí. Eso ya nos ocasionó una multa por declarar falso. Y segundo, nos tipifica como defraudación fiscal. Uh -huh. Pero eso eh, A mí me gustaría hacer un comentario Para que los contribuyentes No estemos tan alarmados Sí, porque ¿no? suena
1: mucho de espanto Digo, Aquí uh -huh. nada más con la pura discrepancia De decir, oye, pues es que yo, si yo quiero comprar Uno, Una de las cosas que, no, que me han comentado Es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero comprar un bien En alguna de estas tiendas de conveniencia? Y me cuesta, voy a hacer un, 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 un 40 mil pesos no Y lo pago con mi tarjeta eso ya es parte de una discrepancia, digo, lo, lo vamos viendo ahorita en, con el, mm. en el paso del tiempo, pero está empezando la gente a alarmarse, contribuyentes, eh, eh, contribuyentes personas físicas e incluso las, las empresas, ¿no? Sí, los socios, los socios Exacto. están
3: muy, muy preocupados, los representantes legales. Así es. Pero eh, la delincuencia organizada es cuando dos o tres, no, perdón, cuando más de tres personas uh -huh. se reúnen con la finalidad de cometer un delito en forma reiterada o constantemente.
4: Okay.
3: Sí. Ahí
2: se califica eso. ¿Cuál es el monto menor contador para decir es una defraudación fiscal?
3: Bueno, este es otro punto. Para que se califique como delincuencia organizada la evasión fiscal, tiene que haber superado un monto de 7 millones, eh, 7 millones 804 mil 230 pesos, que es tres veces mayor a lo que nos marca el artículo 83 de, de código en su uh -huh. fracción tercera, ¿cuál es este? ¿De dónde sale esa cifra de los 7 millones de impuesto evadido? Uh -huh. okay. Aquí no habla la, a la autoridad que si es impuesto sobre la renta. Solamente uh -huh. impuesto general. En general. Yo... Ahí debemos de tener en cuenta renta, IVA y este las retenciones. Ok. Uh -huh.
1: Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque mucho se, se habla de la elusión fiscal. Uh -huh. ¿Habrá algunos que sepan qué es qué es ilusión? ¿Habrá quien diga que se parece? ¿Es lo mismo o cuál es la diferencia? ¿Qué es cada uno?
3: Bueno, Evasión ya nos dijo. Sí. Ilusión. Elusión es este, los actos que están permitidos por la ley uh -huh. Uh -huh. y que traen un beneficio fiscal al contribuyente. Uh -huh. Sin embargo, los criterios normativos del SAT que da a conocer en la miscelánea dice que esa es una práctica fiscal este ilícita in, indebida. Indebida. indebida no es ilícita porque la ley lo parte, permite pero es este indebida porque yo SAT no estoy de acuerdo sí, porque yo, yo tengo
1: un beneficio para no pagar este, para bajar mi, mi,
3: mi carga tributaria yo utilizo los medios que la
1: misma autoridad me permite en este caso por ejemplo un despacho fiscal eh, que haga ilusión ¿Con alguna de sus clientes es considerado como delincuencia organizada? No, 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 no,
3: porque no estamos hablando de evasión, okay. es una ilusión, Y ¿sí? si es que la autoridad está peleando. Es una línea muy delgada, ¿no? Sí, tiene que haber una muy buena planeación, un muy buen análisis jurídico de las acciones que se van a tomar, uh -huh. Uh -huh. eso se recomienda que si van a usar una alternativa, por llamarlo así, uh -huh. este... Checada y revisada con fiscalistas, con contadores, con abogados Para la perfecta interpretación de la ley Porque muchas veces leemos, interpretamos nosotros como contribuyentes Pero resulta que no
1: leímos una comita, un punto O hay artículos que están relacionados Correlacionados, sí. correlacionados o sea, Con otras leyes o incluso el código fiscal es el que regula y Entonces ahí sí tiene que haber un estudio mucho más fuerte para poder llegar a hacer este pago correcto de bueno el pago correcto y, la, y, el, y el, el soporte y el, y el, el soporte y, la, y el, uh -huh. la, la, lo, lo bien plasmado porque lo que decíamos un error dentro de las declaraciones bueno uh -huh. puede, puede considerarse como, como sí. algo equiparable a una evasión fiscal ¿no? sí, sí, sí. vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a empezar a hablar acerca de la emisión de los FDI que simulan actos jurídicos no eh, Fabi, ¿quieres mencionar mientras eh, algo? Danos algo, ¿no? Para,
2: <risa> para empezar. Bueno, para que se sienten, tomen un cafecito, un chocolatito caliente, les vamos a regalar 10 cursos reconocidos ante la Secretaría del Trabajo de la NOM 035 a las 10 primeras personas, si se comunican al 7158 7001, digan que lo escucharon aquí en Radio Caficón, y son esas cortesías con su constancia, y este, lo va a poder ver tanto la persona que lo solicita, como su si equipo de trabajo. Es ¿sabes? en línea. En línea y del 50% todos los, bueno, ahorita estamos manejando el 50% eh, ahora sí que quien gusta acompañarnos, se le está dando el descuento, ahorita está el curso en mil pesos masiva de manera presencial y bueno, si lo pagan el día de mañana, mi libro incluido
1: okay.
2: el IVA yo lo pago amigo, no te uh, preocupes
1: esto, esto, <risas> bueno y esto no es evasión fiscal, no ahorita, ahorita regresamos en dos minutos eh, estamos en Radio Caficón, un diálogo entre colegas. Y bueno, pues eh, mientras nos eh, van a anunciar qué otros programas existen aquí en News Interactiva. Regresamos. ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también.
0: Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de pea. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactivo.
1: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos. No te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Ius Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva. www.iusinteractiva.com
1: Dicen que los programas de radio solo deben entretener. Pero... ¿Qué pasaría si encontraras un programa que además de divertirte, te ayudara a aprender más sobre la ciencia, tecnología e innovación? No necesitas cambiar de estación. Escucha hacer Conciencia a través de IUS Interactiva todos los martes a la una de la tarde.
5: El universo se rige en proporciones numéricas. Nosotros los seres humanos nos vemos influenciados por ellas. Cada uno de nuestros números nos describe una cualidad o tiene un significado en nuestra vida. ¿Quieres conocerlo? Escucha Mundo Spiegel los miércoles a las 12 horas oscilando por la señal de iOS Interactiva, tu conexión al mundo. Alguien tuvo un sueño e imaginó que todos los seres humanos habían sido creados iguales que día a día eran capaces de sentarse a la mesa, siendo de diferentes etnias, orientaciones, géneros, creencias, edades, procedencias y o características físicas, en igualdad, equidad, fraternidad y libertad. Desde este espacio, te invito a que construyamos juntos un mundo sin discriminación. Acompáñanos en y tú también discriminas todos los miércoles a la una de la tarde por Ayos Interactiva, tu conexión al mundo.
0: Ayos Interactiva
1: de regreso a su programa Radio Caficón, un diálogo entre colegas, y el día de hoy estamos hablando de la evasión fiscal, la evasión fiscal, delincuencia organizada y la emisión de CFDI que simulen actos jurídicos, y para eso estamos hablando con el contador público Marco Peña, y bueno, pues también está conmigo la licenciada Fabiola Montiel, que el día de hoy viene muy de buenas y está regalando cosas cuéntanos
2: claro Fred vamos ya como se los mencioné en el corte vamos a regalar cinco cursos en línea a las cinco primeras personas este curso va certificado ante la secretaría del trabajo Van o sea, no te tener... diez. bueno allá amigo es que se acaban de conectar no okay. sabemos si <risa> vamos a ir quitando no es ir poco a poco okay. poco a poco no es cierto los diez vamos a regalar 50% de beca a estudiantes, en mil pesos ya iba incluido y aparte, eh, para las personas que nos están viendo, podemos manejar hasta al 2 por 1 para que Qué de buenas estoy hoy. Aunque haga frío, ¿eh? Aunque haga frío.
1: Ok, correcto. Bueno, estamos estábamos platicando en el bloque anterior acerca de la evasión fiscal y bueno, eh, pues estaba, nos, nos comentó ya eh, el, el contador Marco Peña, digo, es un poco largo repetir todo, si quieren... Eh, pues retomar, ver el, el tema eh, del principio, pueden hacerlo a través del Facebook Lab, en los videos, lo ponen como Radio Use Interactiva y ahí nos pueden buscar o bien descargar el podcast por Spotify. Y bueno, por aquí llegó una pregunta que, que tú ¿Sí? la tienes hoy para que nos la puedas eh, comentar al claro. contador.
2: contador Peña, quiero saber, bueno, me están haciendo una pregunta, ¿quieren saber qué son los actos jurídicos simulados?
3: Sí, un acto jurídico es eh, una operación que se hace entre entre empresas, eh, entre contribuyentes. Uh -huh. okay. Ese acto jurídico está soportado por un contrato que le da origen al acto, al acto de enajenación, al acto de arrendamiento. Un acto jurídico simulado es el que cuenta con todos los elementos legales, pero que no existe uh -huh. uh -huh. Por ejemplo, eh, la prestación de un servicio uh -huh. profesional. Ajá. Uh -huh. Yo simulo como despacho que estoy entregando este, un, una revisión contable, una revisión de una auditoría. Cumplo con los requisitos. Ex, eh, emito el CFDI, me depositan en la cuenta, este, tenemos
1: un contrato. Estoy simulando algo que no se hizo. Uh -huh. Uh -huh. Que, entonces, eso da origen y, y que es parte del tema que estamos viendo, que es la emisión de los CFDIs. ¿Qué tiene que ver principalmente Digo, uh -huh. Y ahorita nos corriges si no, eh, con la con la compra de facturas donde no hubo eh, pues en realidad esa actividad o ese acto, ¿no?
3: Sí, eh, la compra de los CFDI que amparan operaciones inexistentes. Uh -huh. Uh -huh. Yo estoy comprando un producto, uh -huh. pero que no existe. Uh -huh. Un producto que en teoría va a entrar a mi inventario. Pero si soy persona física se va directito al gasto. No pasa por la parte del costo. Uh -huh. Uh -huh. En las personas físicas es donde se da mucho la compra de, de artículos porque es muy, eh, muy poco factible que la autoridad te diga oye, compraste 100 pesos uh -huh. y ¿dónde los vendiste? No? En, en, el, en el grueso de la operación se van diluyendo. Esto también, esa operación inexistente es, eh, por decir algo, yo tengo empleados, sí. Ajá, y yo les pago, les pago en efectivo, pero no los tengo en el Seguro Social.
1: Ese tema es muy común y es muy recurrente. Eso, nada más para, para empezar, ¿eso se considera evasión fiscal? ¿Cómo es? Y, y lo voy a repetir, es, con, eh, tengo empleados, les digo que, que vamos... Hay dos maneras, ¿no? Incluso, tengo empleados, les digo que van a trabajar conmigo, y uno de dos, les pago como si fueran mi... mi pues normal, ¿no? Una nómina, pero no los tengo en el seguro o la otra es les pago una parte en nómina y otra parte se las pago lo que viene llaman por fuera no eso es considerado evasión fiscal
3: este mira eh, para empezar yo tengo los empleados ¿Mm? pero no les pago por nómina okay. yo los yo los dirijo la relación laboral la subordinación está conmigo pero no tengo cómo comprobar el pago puesto que no tengo en el seguro social. Entonces, yo compro una factura. Uh
4: -huh.
3: ¿Sabes qué, Fulanito? Véndeme una factura por el importe de mi nómina. Ese es un acto simulado. ¿Por qué? Porque hice el contrato y todo. Y, y es, efectivamente tengo el gasto. Estoy teniendo la regación, pero no como debe de ser. Uh
1: -huh. y aquí lo que debería hacer entonces es darlos de alta ante, 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 ante Hacienda, ante el SAT.
3: Eh, tiene que, y, y es obligación por la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguro Social, uh -huh. darlos de alta aunque tengan un día que hayan entrado. Uh -huh. Muchos patrones dicen, no, me voy a aventar los tres meses de pruebas sin seguro social. No, 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 eso está mal. Desde el primer día, desde el primer momento en que pisan nuestras instalaciones para realizar una jornada laboral, desde ese momento el patrón tiene la obligación de asegurarlos y cubrir contra los requisitos. Pero nuestro caso es que pues, los tiene, pero necesita justificar el gasto, viene la compra de facturas. Uh -huh. Esa compra de facturas, estamos hablando ya de la emisión de CFDI que simulan un acto jurídico o un acto inexistente. Ajá. Uh -huh. Tranquilidad para los contribuyentes este, pequeños y medianos. Uh -huh. Para que se tipifique esa a, actitud como defraudación fiscal, debe de rebasar los comprobantes, no nada más el, el impuesto omitido, los comprobantes comprados deben de ser mayores a 7.804.230 pesos okay. comprados. Uh -huh. Uh -huh. Si yo los emito para que me califique como delincuencia organizada, como evasión fiscal de delincuencia organizada, uh -huh. debe de superar esos 7 millones. Ajá. La evasión fiscal te habla de que superes el importe de impuestos omitidos por 7.804.000. Ese es para que te tipifique Como defraudación fiscal Delincuencia organizada Pero en la emisión y compra de CFDI Son 7 millones de compra de lo que, El importe sí, que sí. tiene el CFDI Debe ser 7 millones 800 para abajo Para que no te tipifique Como delincuencia organizada Pero
1: aún así entonces lo correcto eh, Cuando una empresa O alguien a cargo tiene empleados Es dar de alta a los empleados Pagarles su nómina de manera correcta Timbrar timbrar su nómina, y bueno, posteriormente darlos de alta ante el Seguro Social y todas las obligaciones que tiene un patrón porque aparte del Seguro Social para los trabajadores bueno, pues tiene que pagar impuestos sobre nómina depende en el estado en el que esté y bueno, pues el, 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 su aportación al Infonavit e incluso por ahí está la obligación de que el patrón debe de inscribirse al Fonacot,
3: ¿no? Así es, eso viene desde la reforma 2012 uh -huh. Uh -huh. la reforma laboral 2012 el patrón ya está obligado a, ins a inscribir a la empresa o él mismo como patrón uh -huh. al Infonacot. Eso es un requisito, incluso en las revisiones que hace la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, ya lo pide. Por ahí agarran a muchos contribuyentes, muchos a muchos patrones. Por ahí, por ese. Puede tener sus, sus este, constancias del DC-3 con un capacitador registrado, puede tener sus este, actas de asamblea de. Asamblea de la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene, de Capacitación, incluso ya está la de Productividad, pero les falta el Fonacot.
1: Y ahora, que es aquí donde viene mucho el tema de la compra de facturas, que tiene que ver con ese tema, no me voy a salir, es, ya les pagué, yo voy a pensar que el patrón, la, la empresa Patito, Patito S.A., tiene eh, en su nómina 100 mil pesos, vamos a pensar que vale su nómina al mes 100 mil pesos, lo que hago es reportar nada más, 60 mil, porque les pago de menos a sus empleados, y por fuera no se los estoy reportando para pagar o disminuir las, las, las contribuciones de seguridad social. Y luego los otros 40 mil pesos que no lo pagué en la nómina, compro una factura. Eso es como un, una actividad, un acto muy, muy común por parte de las empresas. Y entonces es parte de lo que estamos diciendo que es: este ya es un acto jurídico que simula actos o actividades y eso da pauta a que la autoridad por eso haya ya metido tantos candados para este 2020, ¿no? Sí,
3: definitivamente eh, hace añísimos que empezó la venta de facturas estamos hablando del año 80 para atrás uh -huh. era muy poco visto era uh -huh. poco probable que encontraras una facturera, ¿no? Uh -huh. Con el paso de los años ese ya se convirtió en deporte nacional. Sí, pues Se volvió un negociazo. Ya cualquiera hacía sus empresas, emitía los FDI, y dos, tres años, ahí nos vemos. Y dejaba nada más embarcados a los socios prestanombres. Uh -huh. Entonces, por eso es que tanto candado se ha puesto. Además de que reconozcamos que la eh, actividad económica del país no crece. Uh -huh. No crece. La recaudación por impuestos ha, ha caído. No crece, sin embargo, el presupuesto de egresos considera una cantidad importante de recaudación por impuestos. Si no se llega a eso, ¿de dónde vamos a tener esa recaudación? Pues de las multas. Esto que se, está, se le ha dado tanta publicidad, tanta promoción, la, la emisión de los FDI, que amparen actos simulados, que operaciones inexistentes va con eh, encabe, encaminados a que el contribuyente prefiera pagar su 100% de sus impuestos y no busque una alternativa para aliviar la carga a verse envuelto en un problema de, ya legal de prisión.
1: Sí, porque digo lejos de... de digo, habría que hacer el, el, el estudio y evaluar si de verdad hay un ahorro comprando facturas, pero lo que sí hay es que actualmente ya hay un gran riesgo, ya hay un gran riesgo para los socios para el representante legal de hacer este tipo de, de, de actos. Vamos a ir ahorita, eh, vamos a hacer como un, un corte y de regreso platicamos sobre estas consecuencias, pero también antes de irnos me gustaría, para no, para no eh, irnos tanto con, con este tema, en el corte nos mencionaba también que otra de las obligaciones que podían eh, equipararse a evasión fiscal eran las retenciones hechas pero no eh, enteradas Incluso en nómina
3: No, en nómina, en pago de honorarios Ajá. En pago a los Autotransportistas, a los transportistas Que se les retiene el 4% Todas esas retenciones De acuerdo al artículo 109 del código uh -huh. Fracciones 1 y 4 Está este, tipificado como Equiparable a defraudación fiscal Mucho ojo con esto Muchas empresas pagan la nómina uh -huh. Y no hay dinero no hay dinero, no pago lo, las retenciones Mejor pago el IVA Así es. Uh -huh. o, o no pago nada Nada más el ISR y eso para que no me estén molestando Y dejo las, con, las retenciones Al fin que son poquitas sí. Ajá, este, El omitir El pago de esas retenciones sí se equipara a defraudación fiscal
1: Y que ese, y que ese acto Es muy común en las empresas Digo, no es que, cada, no es que lo hagan seguido Pero sí hemos visto Estas este, este, actividades ¿Cómo? Pues agarro mientras el dinero para poder cubrir los demás gastos. Yo uh -huh. ya le retuve a mis proveedores, ya le retuve a mis a mis trabajadores y este dinero lo ocupo para otras cosas.
3: Sí. Incluso también el IVA. Es, bueno, me voy a ginectear el IVA. Exacto. Pero el IVA también es este un impuesto que no es propio. Uh -huh. Si no lo pagamos, caemos en, en, en defraudación fiscal equiparable. Porque Pues me voy a comer el IVA. Uh -huh. Me lo voy a comer, el mes que entra lo pago. Ya estamos omitiendo el pago de un impuesto trasladado porque no es un impuesto propio es. es un impuesto que nada más lo trasladamos yo eh, le he dicho a mis clientes yo te lo
1: cobro uh -huh. Perdón, ma.
3: sí yo digo a mis clientes pues si el IVA no se lo vas a pagar al fisco se lo vas a pagar a tu proveedor claro. así que pide tu CFDI de todos modos este es que me cobra diez mil pesos pero me ahorro el, el, IVA. el IVA ese IVA esos 160. esos 1600 pesos se los vas a dar al fisco entonces mejor las cosas como son
1: Sí, porque nada más yo, uh -huh. me, yo me encargo de cobrarlo de este lado y entregarlo de este otro uh -huh. lado.
3: Y no lo enteran, entonces viene la, la defraudación fiscal.
1: Pues es que es un tema que eh, las cosas han, han cambiado. Eh, digo, como lo que lo ha comentado, desde siempre hemos, te, hemos tenido estas estas reglas nada más que ahora las consecuencias son más duras. Vamos a, ponerlo o, o a esta Te
3: manera. las dan a conocer más, ¿no? Sí, te, te promueven más.
1: Y para eso es importante, bueno, pues, capacitarnos. Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son las personas principales para capacitarse? Bueno, pues, son los contadores de las empresas. Pueden ser los que estén dentro de las empresas o los contadores externos. Y también los propios dueños de las empresas. Empresas grandes, negocios chicos. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, y, y ustedes no me dejarán mentir, existen algunos contadores abusados. Que quieren eh, jugarle al mago y, con, y y entonces hacen todo ese tipo de cosas porque además el dueño o el jefe no se entera ya pasa llega todo esto cuando después de dos o tres años se juntó se acumuló y ahora llega las, las autoridades a, a reclamar pues estos estos impuestos entonces es muy import, es muy importante perdón eh, capacitarse y qué mejor que hacerlo, pues, aquí con Caficón, con, ¿no?
2: Claro, Fredo, ahorita de lo que estaban hablando, tuvimos la semana pasada, si no mal recuerdo, el curso sobre las reformas fiscales ah, y penales sí. 2020. Lo tuvimos con el licenciado Miguel Ángel Martínez Suf. Ese curso ya está pregrabado, yo ya lo tengo. Pueden dejarme su correo electrónico aquí en los comentarios. Se les hará llegar la información cómo van a adquirir. Ese sí tengo hasta 50 cortesías, sin ningún problema, para que se puedan enterar. Porque, pues, como decimos, es un es un problema ahorita, Fred, de que tanto las personas físicas, los los, ahora sí que los empresarios y las personas morales tienen que estar sabiendo sus obligaciones. Sí, para claro, no porque, caer en esto.
1: Porque hubo reformas, para este año hubo reformas fiscales y penales. Bueno, vamos a ir un corte, eh, Agradezco los controles a David Hernández, no lo dije hace rato, este, que ya nos está diciendo que tenemos que ir a corte, pero cuando regresemos, bueno, pues seguimos hablando sobre elevación fiscal, emisión de CFDI que según actos jurídicos y delincuencia organizada con el contador Marco Peña. Sí. Eh, no se vayan, regresamos por favor en dos minutos.
0: www.iusinteractiva.com
1: ¿Sabes cómo defenderte ante una situación legal? ¿Ante qué autoridad debes acudir dependiendo del caso y qué día es el adecuado? ¿No te pagan o tienes una cartera vencida de más de 90 días? Nosotros te asesoramos, no te pierdas derecho para todos los viernes a las 5 de la tarde por la señal de Use Interactiva. Y recuerda, déjalo en nuestras manos.
0: Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Adios Interactiva.
2: La vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planeemos juntos tus días de descanso. Tres,
0: dos, Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Sí.
1: en el último bloque de Radio Caficón, eh, Caficón es una, es una capacitadora de las buenas, eh, y bueno, tenemos muchos eh, cursos en línea de presenciales, ahorita eh, en, el, en el bloque, bueno, más bien en la parte final del bloque, Fabi nos va a comentar cuáles son los cursos, los regalos, pero ahorita tenemos aquí unos, algunos, eh, algunas preguntas que nos están haciendo, entonces vamos a tratar de hacer esto más rápido porque nos quedan aproximadamente minutos. Fabi, esa es la pregunta que nos están haciendo. Eh, por favor.
2: Contador Marco, eh, ¿cuáles son las consecuencias de las empresas que compran facturas?
3: Sí. Eh, rebasando los 7.804.000 pesos, 230. <risa> que, que, está, que está este eh, marcado. Sí ya califica como delincuencia organizada. Ojo, que sean... Tres o más los que intervienen. Ajá. Pero las consecuencias es una pre, este, prisión preventiva que va de los cinco a los ocho años. Prisión pre, preventiva, prisión preventiva ya no hay de que, este, pues es un delito fiscal y me pongo a mano con la autoridad, llega un convenio. Sí existe, pero de entrada, la consecuencia de, de comprar los FDI, aparte de que si nos detecta la autoridad no es deducible, no es acreditable el IVA, nos hacemos acreedores a multas a, a este cometer infracciones, multas, actualización recargos, pagar lo que dejamos de pagar, también podemos calificar como delincuencia organizada okay. uh -huh. y la consecuencia es tener prisión preventiva oficiosa de 5 a 8 años cuando no se llega a la cantidad de los siete millones 800, entonces sí sigue siendo un delito fiscal y si sí se equipara a la defraudación fiscal, pero ya no como delincuencia organizada. De todos modos, si sí toca prisión corporal, pero el proceso lo podemos llevar en libertad.
1: ¿Qué es un tema porque eh, hay empresas muy grandes donde sí, sí pueden muy fácil rebasar este, este monto. Entonces, eh, pues lo mejor es no comprar facturas, no de ningún, de, 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 de ningún, por ningún motivo y de ningún tamaño de en cantidad. Y bueno, pues empezar a, a, pues si alguien se dedica a la venta de facturas, empezar a buscar otra manera porque es complicado ya esta, este tema. ¿no?
3: Sí, este tema se ha vuelto más delicado que años anteriores.
1: Contador, ¿cuál es el procedimiento que tiene la autoridad? O sea, ¿cómo, cómo es o cómo detecta o qué pasa cuando detecta eh, el SAT o, o la autoridad que hay pues esta compra de, de, de facturas donde simulan
3: Ajá. actos bueno, debemos de tomar en cuenta que esto es un, act, una, un delito que se persigue por querella. Para que eh, la autoridad pueda a mí detenerme, necesito que la Secretaría de Hacienda se querella. Uh -huh. Presente denuncia, <coughs> para eso eh, ya debe de haber determinado la Secretaría de Hacienda, no el SAT. La Secretaría de Hacienda debió de haber determinado el importe de los impuestos omitidos y presentar querella al Ministerio Público el Ministerio Público ya girará la orden de aprehensión ¿sí? uh -huh. y llevar el proceso. Con las reformas a, a, a las leyes este, penales, uh -huh. el Ministerio Público de entrada al conocer por el colaborador fiscal, que es una nueva figura para este año, que diga yo sé que fulanito de tal está comprando facturas para eso, pero eso llega al Ministerio Público y lo detiene ya sin orden del juez. ¿Por qué? Porque ya está en sus facultades. Uh -huh. Uh -huh. Ya le avisará a, a las autoridades hacendarias para que presenten la querella formal. Uh -huh. Y el, el inculpado debe de presentarse de inmediato ante un juez de control que le dicte el inicio a proceso. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Este, sí es bien importante no caer en pánico. Sí, la autoridad está facultada, pero también tiene un... Este, ...una alternativa, un camino de salida... ...entre el contribuyente y la autoridad... ...que se llama... ...un acuerdo de oportunidad... ...el criterio de oportunidad... ...ese criterio de oportunidad... ...consiste en que el, el inculpado... El, ...el contribuyente... ...llega a un arreglo reparatorio... ...con la autoridad... ...sabes que yo te, te voy a pagar... ...dame chance... Sí. Uh -huh. ...eso ya lo teníamos... ...ese acuerdo reparatorio... ...ya lo teníamos... Yo en una auditoría me determinan X cantidad de crédito fiscal, entonces yo llego a un uh, convenio con la Secretaría de Hacienda en donde voy a pagarte en cómodas mensualidades con sus recargos y sus intereses de actualización. Pero hasta ahí, ahora me amenazan con que me van a detener. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes qué? Pero sí tengo la oportunidad del criterio, bueno, el chance de ser el criterio de oportunidad.
1: Pregunta, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando eh, la autoridad descubre? Vamos a no pensar que yo digo, yo soy una empresa que eh, venía comprando facturas desde 2015, vamos a ponerlo de esa manera, pero en 2020, por todos estos temas que, que siempre platicamos aquí en Radio Caficón, decimos, bueno, ya entendí que lo correcto es no hacerlo. Ya no lo hago, ya no lo voy a hacer, pero llega el SAT y me dice, sí, pero tú lo hiciste en 2018. Por ejemplo, ¿corre el mismo procedimiento, pasa lo mismo, tiene la misma fuerza o es nada más a partir de este año?
3: No, las reformas empiezan a partir del primero de enero de este año. Okay. Eh, años anteriores, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad desconoce la compra de facturas y aplica las penas que están vigentes en el año 2018, uh -huh. 2019, ¿sí? La delincuencia organizada tipifica a partir del 1 de enero para acá.
1: O sea, sí está mal, sí se puede regresar, pero tiene otras consecuencias. Sí, sí. Y man. a partir del 1 de enero de 2020 ya son más fuertes. Ya partes. estamos hablando entonces de otro tema. Uh -huh. Correcto. Prácticamente estamos en, eh, en, pues, por terminar este, este bloque, pero nos falta... Eh, bueno, más bien, queremos aprovechar eh, pues la presencia de, de usted y queremos aprovechar y hacerle un, o tocar un tema muy rápido que es la rescisión de contrato en el caso de la nómina por faltas pero antes de tocar el, el, el punto, porque aparte de que nos lo están preguntando eh, yo sé que usted es experto y este tema es, es demasiado interesante para varias empresas antes de tocar este punto nos gustaría que nos pudiera concluir el tema este tema que tenemos de evasión fiscal eh, y bueno, compra de facturas para ser específicos y, de, y, y delincuencia organizada ¿cuál sería su conclusión respecto de este tema?
3: Bueno, eh, básicamente a los empresarios, al contribuyente, sí. al representante legal, a los socios de las empresas, que tengan eh, unas reuniones constantes con su equipo de, de, de contadores, de auditores. ¿Por qué? Porque el no cumplir con la, el entero de las retenciones, el no cumplir con la el eh, correcto registro de los datos de ingresos, de deducciones, es... Una responsabilidad exclusiva de, del contribuyente, del representante legal. Muchas veces en, es cuestión de, es problema del contador. Si hay problemas, que el, el contador se vaya a la cárcel, ¿no? Uh -huh. Pero no, la responsabilidad del 100% es del contribuyente. Uh -huh. El uso de la firma electrónica es muy delicado. Que tengan eh, el, la seguridad de que no está siendo usada para vender factura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas veces se lo dan al contador y el contador empieza a vender facturas sí, de, la de la empresa y cobra y deja en eso de indefensión al contribuyente.
1: Que ese es otro tema que algún día vamos a tocar aquí porque tenemos que hablar de eh, ética, ética de por parte de los contadores que bueno hacemos y decimos cuando nos titulamos y todo eso, pero bueno. Es sí, déjame tema.
2: decirte que en la NOM 035 los contadores están, que es algo, estresan, es, algo estresante. Sí, Ustedes están en la mira. Sí, no,
3: nosotros nos tienen que aplicar esa norma para que nos, nuestros clientes nos pongan una, exacto. una canchita de, de tenis para que para nos desestresemos. Sí, llegar, sí, sí, sí.
2: Sí, correcto.
1: Pues bueno, este, con, prácticamente con esta conclusión eh, pues cerramos, agradecemos eh, su participación en este tema. Y quisiéramos aprovechar su... Que, que nos hace su favor de estar aquí con nosotros para tocar un tema donde sabemos que usted pues, es un expertazo y que es la rescisión de contrato por faltas, ¿no? Entonces, eh, digo, cerramos este tema y le abrimos. ¿Qué, qué, qué, qué significa o qué, cómo, cómo funciona ese tema de la rescisión de contrato por faltas?
3: Sí, la Ley Federal del Trabajo faculta al patrón sí. a poder rescindir la relación laboral sin, causa, sin, sin responsabilidad para el patrón cuando un trabajador, y así está en el artículo 47 de, de, de la Ley Federal del Trabajo y 51, el trabajador falta tres veces o este, más de tres veces a sus labores en un periodo de 30 días. Así lo dice. Cuando el trabajador falta más de tres veces a sus labores en un periodo de 30 días. Muchos patrones consideran 30 días enero... Primero, enero 31. Uh -huh. Otros, no. de enero 15 a febrero 15. Uh -huh. Ahí están los 30 días, porque no hablan de días naturales, no hablan de está, de, de, de 30 calendar, días calendario, calendar, no, días. no. ¿Mm? Simplemente eh, menciona 30 días que falte a sus labores.
1: Tampoco dice que sean consecutivas.
3: No. Pero eso de que a, eh, falte a sus labores uh -huh. Uh -huh. no quiere decir que sean 30 días. Tiene que ser una jornada que abarque 30 días, puede ser discontinuo. Igual y en una semana trabaja 3 días, nada más. En otra semana trabaja dos días, es jornada discontinua. Tenemos que sumar los días que el trabajador tiene la obligación de prestar sus servicios, que sean 30 días. Y en ese periodo de 30 días haya faltado 4 veces, uh -huh. sin falta este, justificada o sin permiso. Ahí ya procede la rescisión de contrato para el patrón. Pero esa rescisión debe cubrir formalidades, porque muchas veces llega el trabajador, ¿sabes qué? Es tu cuarta, ayer fue tu cuarta falta, hoy es el quinto día, adiós, estás despedido. Y por no cubrir la, las formalidades que la ley federal de trabajo marca, entonces este ya perdió en un litigio, ¿no? porque la autoridad le va a dar la razón al, al trabajador por un despido injustificado. Uh -huh para esta formalidad hay que preparar un escrito un aviso rescisorio de la relación laboral, ese escrito debe de ir soportado por una acta administrativa en donde en presencia de compañeros el, el empleado fulano de tal faltó este, estas este, y estas fechas, ese sin permiso y por tal se hace el conocimiento de, de, este, de los demás eh, colaboradores se, se hace el, el aviso recesorio donde se especifica fulente tal, en virtud de la conducta observada en faltar cuatro ocasiones en un periodo de del primero de enero al treinta de marzo que son treinta días laborales, porque es una jornada discontinua, estamos hablando uh -huh. de una jornada discontinua en esos tres meses calendario son treinta días laborables en ese periodo faltaste cuatro veces el día fulano, sutano perengano, motivo por el cual en base al artículo cincuenta y uno, y siete, federal de trabajo, te doy por rescindido el contrato, fírmale.
1: ¿No importa que el contrato sea indeterminado?
3: No, 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 no importa, ¿sí? Es simplemente la falta a sus labores, no me habla de si esa, esta prueba, si es este, sí, indeterminado, si, ¿sí, sí, no, bueno. ¿Ah? Entonces, el, eh, por lo general, el trabajador nunca va a firmar de recibido, jamás. No va a firmar de que ya me corrieron. no, o sea, me voy a ir y me voy a, voy a demandar. Ajá. Ajá. Primero en tiempo, primero en derecho. Aunque la Ley Federal del Trabajo da al patrón 30 días para presentar ese aviso a partir del día 5. Ajá. Ajá. Del día 5 de, 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 después de la cuarta falta, el día 5, tiene 30 días naturales, aquí sí son naturales, Ajá para presentar el aviso, pero si el trabajador, ante la Junta de Conciliación, junta de Conciliación o para presentárselo al, al, al trabajador. Uh -huh. Si el trabajador va antes a la Junta y presenta la demanda por despido injustificado, primero en tiempo, primero en derecho. Uh -huh. Entonces la autoridad le va a hacer más caso, 100% al trabajador. Por eso es importante, hoy te despido porque faltaste, no me firmas el aviso, voy, voy con, con, con mi finiquito, con el acta administrativa, con el aviso rescisorio, voy y lo deposito en la junta.
1: Pero normalmente esto no pasa, no pasa, no es de esta manera. ¿no? Normalmente es, eh, digo, no, 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 no digo que todas las empresas, normalmente es, a ver, faltaste tres veces, esa es la cuarta, vámonos ya. No, uh -huh. Normalmente es lo que pasa. Entonces, de manera general, no es la manera correcta, no, no. es como lo marca.
3: ...la diferencia de, de Trabajo... ...sino, sí, lo que mencionamos al principio... Mm. ...tiene que ser jornada laboral... Mm -hmm. ...no 30 días naturales... ...o 30 mm. días calendario, no, no, no... ...tiene que ser 30 días laborales... ...para que aplique... ...esa justificante al patrón... ...la mayoría de las veces... ...el patrón por desconocimiento... Ah, ...aquí está tu aviso, no firmaste... bla, ...vámonos a la Junta y lo deposito... ...y ya estoy a salvo... ...sin embargo no cubrimos el requisito que fuera jornada laboral. Y entonces ahí es donde la autoridad pues, nos desconoce nuestro derecho ¿no? y, y le da 100% el apoyo al trabajador.
1: Correcto. Pues yo sé que este tema es, da para mucho, es muy largo en términos eh, generales, así es como, como debería funcionar eh, a, a un despido por recesión de, eh, de contrato por faltas. Si ustedes tienen alguna duda, eh, si tienen algún caso en específico o digamos que venían haciendo de manera incorrecta esta práctica con los empleados, bueno, pues pueden comunicarse a los teléfonos.
2: 71 58 7001. Se
1: pueden comunicar ahí y bueno, puede haber puede ser que tengan o que haya otras prácticas que tengan que ver con otros temas fiscales contables. De todos modos se pueden comunicar y bueno, pues eh, el contador eh, Marco Peña eh, junto con el equipo de Cafico, bueno, pues podemos apoyar para que estos temas sean más fáciles y lo importante es capacitarnos. Eh, ya ahorita como para como parte final eh, tenemos algunas algunas becas, algunos cursos bastante interesantes. Eh, cuéntanos Fabi, ¿cuáles son? Ya para Mencionar podemos... ahorita
2: de lo que decía el contador, esto de estar bien informado tanto patrón como empleados de nuestras obligaciones y derechos. derechos. Esto lo vamos a ver este jueves 23 en la NOM 035 con el doctor Juan Alarcón Ruiz. Es importante que sí nos capacitemos hoy en día porque... Llega, pasan cosas y no sabemos a dónde vamos a acudir. O sea, estamos como casi en el periférico.
1: Algo algo muy importante que debes mencionar y es... Norm es lo que normalmente hacen las empresas, no es lo correcto, que lo, justo lo que de hemos decir, oye, yo pensaba esto, pero no es lo correcto, no es lo, lo correcto, correcto es, de, es de esta u otra manera.
2: Se van luego por los mitos, porque ya el compañerito porque le dijo, y haciendo. se van asesorando uno al otro, pero no, capacítense con los expertos aquí en Café, con Capacitadora Fiscal Contable, recuerden seguirnos en la página de Facebook, nos van a encontrar como Capacitadora Fiscal Contable, denle manita arriba, y de verdad, manden lo que es este un mensaje a la página para que sean acreedores al a dos cursos, ¿eh, Fred? Dos. A dos. Si a las 50 primeras personas va a ser el de reformas fiscales y penales del 2020 con el licenciado Miguel Ángel Martínez Zuc. Ya está pregrabado. Junto con el material de apoyo que usted hizo, equipo de trabajo va a poder estar visualizando. Y ya las 15 primeras personas para el de la NOM 035 en vivo, certificado de la Secretaría del Trabajo. Los esperamos este jueves. Si
1: alguien quiere, ¿los dos se puede ¿O?
2: Sí, nada más que se comuniquen al uno 7001 pero y comenten, que pero que comenten que lo vieron aquí en Radio Caficón y que yo lo sé Correcto. Bueno,
1: pues agradecemos de verdad muchísimo. De verdad no, no, no Ay, antes tener... de que se me olvide, ah.
2: nos están dando saludos desde Caficón, Tlaxcala. Muchos saludos compañeros y a todo el equipo de Caficón.
1: Saludos a todos por allá en Tlaxcala y toda la gente que nos está viendo. Eh, de verdad agradecemos mucho, eh, es para nosotros, es, es muy importante la presencia del contador Peña, muchas gracias, es, es, Contra, ya, gracias. Es, es la segunda vez que está aquí con nosotros la verdad es que queremos que esté con nosotros eh, pues muchas veces, entonces esperemos que Gracias, pronto sí. lleguemos con, con este tema si tienen algún tema en específico bueno pues pueden comentarlo eh, pueden llamarnos y el, el grupo de Caficón estamos para apoyarlos agradezco los controles a mi compañero y amigo David Hernández que siempre está muy puntual apoyándonos y bueno pues Fabi,
2: nada más espérame tantito Fabi, la vez. directora de Caficón la licenciada Mónica Hernández Rodríguez Condador le manda este agradecimientos por acompañarnos, aceptarnos Leo. nuevamente una visita Muchas más gracias. aquí a Radio Caficor y rápidamente para la eh, para el próximo lunes Fred, que es sí. de 5 a 6 el programa, vamos a tener una licenciada muy conocida en negocios internacionales, es la licenciada Elizabeth. Eh,
1: bueno, es sorpresa ¿Lo comentamos no,
2: Sí me la sé, pero mejor que esa sorpresa Es la esposa del licenciado Miguel Ángel Martínez Que nos va a estar acompañando
1: Correcto, bueno, pues nos vemos el próximo lunes A las 5 de la tarde, yo soy Fred Rojas Y bueno, pues eh, Mi compañera Fabiola Montiel El contador Peña, muchas gracias a todos Nos vemos el siguiente lunes Esto es IUS Interactiva, Interactiva Perdón, Radio Caficón Gracias a todos, que estén bien
0: Escucha tu música favorita en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como IOS Interactiva. Encuentra el mejor contenido en IOS Interactiva, www.iusinteractiva.com. IOS Interactiva.